0: Då får ni återigen bara hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Bolagsanalyspodden där vi idag ska gå igenom Scandic Hotels. Scandic Hotels har ridit ut stormen från coronatiderna kommit tillbaka med en stark balansräkning. Dock är företaget ett av börsens mest blankade bolag. Blankningarna är i dagsläget uppe på ungefär 13,79% procent. vilket borde vara en varningsflagga för blankarna har haft rätt i det mesta under 2023. Frågan är om de kommer få det även under 2024. Scandic har kämpat en hel del med skuldsättning som de har bantat ner men fortfarande har en bit kvar. I övrigt så bedriver Skandik hotellverksamhet. Där den största inriktningen är mellanklasssegmentet. Det håller framförallt till den nordiska marknaden men finns också i exempelvis Tyskland. Största intäktsbenet är givetvis hotellnätter men det håller även på med event, konferensrum och lite övriga små ben. Men jag tycker vi hoppar in direkt och kör Scandic Hotels. Scandic har 269 stycken hotell på 130 destinationer med 55 969 hotellrum utspridda i sex stycken länder. Det en faster or easier way att start your weight loss journey than with plush. Care. Sverige har flest hotell med 87 stycken där det har 18 397 rum. Sen har det även i Pipeline ett nytt hotell med 538 rum. Norge har 83 hotell med 16 244 rum och ett hotell i Pipeline med ytterligare 349 rum. Finland 61 hotell, 12 835 rum, två stycken Pipeline- 459 rum. Danmark 30 hotell. 6036 rum. Lagt ner ett hotell. Eller har det pipeline att lägga ner ett hotell ska jag säga med 342 rum. Övriga Europa 8 hotell. 2457 rum. Med egentligen inga förändringar. Det här kommer vi gå in på senare. Men Sveriges största marknaden väldigt tätt följt av Norge. Men siffrorna och fördelningen på det som sagt har vi sen. Huvudsyftet med Scandic är ju hotell för mellanklasssegmentet. Det är inga lyxhotell och det är heller inte sunkiga hotell utan det är helt normala hotell. Du kan åka till på skidorter eller när du ska besöka Göteborg eller Stockholm eller Helsingfors eller vad det nu kan vara. Intäkterna är att du betalar för rummet, du kan betala extra tillägg i deras restaurang om du ska ut och äta. Har du konferens eller event så kan du hjälpa till att anordna det här. Och Sen finns det alltid mer försäljning på hotellen om det skulle vara så. Och det kanske finns några sjampoflaskor eller dylikt. Det är egentligen inga konstigheter utan det är en ganska enkel affärsmodell som jag tror att alla vet hur den fungerar. När det expanderar sin affär så... Går det in genom att köpa upp ett nytt hotell eller det tar över ett hotell på en ny marknad eller att det lägger till nya rum i en befintlig fastighet. Scandic äger inte byggnaderna men det, det, det äger insidan. De hyr till exempel av Pandox, är en väldigt stor aktör som de hyr av. Pandox äger fastigheterna, Scandic hyr fastigheterna och där i har de sin hotellverksamhet. De har också delat upp sina avtal vilket jag tycker är ganska viktigt att kunna om man ska förstå sig på Skandiks affär. Det är att de har en fast hyra. Det vill säga att varje månad måste de betala en viss hyra. Och det är 12% av deras hyreskostnader. Den här kan de inte påverka. Sen har de en rörlig hyra. Den står för 20% av deras hyreskostnader. De här 20% med rörlig hyra det är bara baserat på hur mycket intäkter Scandic får. Har du ganska låg beläggning då får du mindre hyra. Har du väldigt hög beläggning får du mycket intäkter då blir hyran högre. Det är ett väldigt smart sätt egentligen för att du garderar dig för att stå med väldigt stora fasta kostnader. Sen plockar du givetvis en del av vinsten i, i bättre tider men du får en ganska bra översyn på din affär. Du kan um, stabilisera din marginal genom att du vet att um, den justeras allt eftersom bokningarna kommer in. Sen den absolut största delen av deras hyreskontrakt är rörlig hyra med garanti. Det innebär att du har en garantihyra till din fastighetsägare men allt över den justeras beroende på dina intäkter. Det säger att det mer och mer vill bli av med den fasta hyran vilket det troligtvis kommer lyckas med för det tecknar hyresavtal på ganska långa perioder vilket alltid är trevligt för en fastighetsägare. Så att det borde kunna förhandla om och skaffa rörliga, rörlig hyra. Det är garantidelen som är viktigare. Jag skulle generellt sett utan att veta det. Inte tänka mig att det kommer ner på den låga nivån så att det måste komma till garantihyran. Men att det är en liten hedge i tider som när corona kom exempelvis. När det är helt stendött på marknaden. Då kommer fastighetsägaren vara väldigt glad över att den här garantihyran finns. Men idag tror jag inte att bokningsläget är så lågt. att Jag tror att den rörliga hyran med garantin är högre än vad bara garantihyran hade varit. Så det är bra att ha med sig på deras kostnadssida. Sen har du ju personal, städning, mat, diverse olika servicefunktioner, renoveringar. Det har haft ett underliggande renoveringsbehov. Inte att det behöver vara dålig kvalitet på hotellen. Men innan pandemin kom så investerade ganska mycket i rummen lokaler, försökte fräscha till det här sen var det givetvis det lättaste att skära ner på när pandemin kom så då gjorde de ingenting där på ett år nästan två men nu behöver de ju takta upp det här för det slits i byggnaderna, sängarna går sönder och möblerna slits så att um, den här kostnadsposten kommer ju komma tillbaka till historiska nivåer marknaden är ju stenhård när det kommer till hotell, inte minst från Nordic Choice, eller vad heter det? Petter Stordalens hotellkedja så att det här kommer aldrig bli en hög marginal bransch egentligen utan nyckeln är ju att finnas på så många ställen som möjligt, hitta bra lägen och om inte vinna i alla fall komma tvåa på den marknaden. Sen handlar det hela tiden om att har ett resande en annan konkurrent är ju Airbnb man hyr av privatpersoner och så vidare jag själv har aldrig använt den tjänsten för att jag kan tycka det är skönt att komma till ett hotell där man behöver inte tänka på någonting egentligen man checkar in frukost står på bordet dagen efter man behöver inte städa men det, det är en komplicerad marknad det finns flera olika typer av kunder och Företag, personer som reser med jobbet Kommer alltid vara en väldigt, väldigt viktig nyckelgrupp Och den kundgruppen fick sig en tön under pandemin När man inte fick resa Man hade mycket teamsmöten Och jag tror att mycket i Eller hos företag har förändrat en bit Att man har insett att man behöver inte resa så mycket Man kan spara ganska mycket kostnader På att ha teamsmöten och distansmöten på olika sätt Så det kanske inte heller kommer komma tillbaka till historiska nivåer. Däremot så finns ju positiva sidor. Vi har haft en svag valuta. Mycket mer turism. Folk kommer hit och inser att oj vad billigt vi kan leva med våra euros och dollar och allt vad det Så att givetvis måste en marknad finnas där. Och nyckeln är att finnas på de platser som folk vill åka till. I övrigt är det en väldigt enkel affär. Hur värderas de? Jo, jo men det ska vi köra de har en aktiekurs på 45 kronor och 40 är ett börsvärde på 8 miljarder 651 miljoner Enterprise Value 8 miljarder 987 miljoner vinstmarginalen 2,3% p-tal 18,1% ingen direktavkastning, ingen utdelning de har haft detta tidigare men drog ner det här när de behövde banta sin skuldsättning. De har en vinst per aktie på 2,5 krona p historiskt har legat runt en 10 kanske. Ganska högt nu på grund av att marknaden räknar in att vinsten kommer att öka. Att vi kommer att komma tillbaka till de här tiderna före pandemin. Fast nu kommer det ha en bantad skuldsättning. Går vi in och kollar i rapporten på olika segmenten. I det här fallet olika länderna. Så ser vi att Sverige har en omsättning i Q3. På 1 miljard 862 miljoner minus 1,1% från föregående år. Jag har en justerad EBITDA marginal på 21,7. Förra året var den 21,3. Så att det ligger ganska normalt där att tugga på. På tre månader eller tre kvartal ska jag säga. så är den en omsättning på 5 miljarder upp 13,8%. Och justerad EBITDA marginal 15,4 upp från 14,8%. Norge hade en omsättning på 1 miljard 851 miljoner minus 1,3% justerade EBITDA marginal 21,8% ner från 22,7%. Tre kvartal 4 miljarder 700 miljoner upp 3,9% och en EBITDA marginal på 17,9% ner från 21,5%. To get started visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Finland netomsättning 1,4 miljarder upp 11,2% justerad EBITDA marginal 17,6 ner från 18,5. 3 kvartal 3,7 miljarder upp 28,4% och marginalen 11% upp från 9%. Övriga Europa Nätomsättning på 1,2 miljarder upp 22,2 procent. Justerade EBITDA marginal 19,2. Ner från 24,1. Tre kvartal 3,1 miljarder omsättning upp 42,1 procent. Och en marginal på 13,6. Ner från 17,8. Marginalen har ju slått på detta affärsarordet på grund av den höga tillväxten. Det som är viktigt med ja, egentligen alla företag men i Iskandik så är det ju nettoskulden. Det hade en nettoskuld på ungefär 2 miljarder kronor. Den har minskat från föregående år med 963 miljoner kronor. Skulden till kreditinstitut uppgick till 977 miljoner. Övriga räntebärande skulder till 797 miljoner. Ett konvertibellån, det hade vi i periodens utgång, låg på 1,6 miljarder. Så att när räntebärande nettoskulden i förhållande till justerat i DDA uppgick till 0,8 gånger. Det är det här konvertibelånet som skrämmer lite grann. Det ska betalas tillbaka. Scandic håller på och löser detta. Men blankningarna är väldigt höga. Och jag tycker verkligen, även om det ser väldigt stabilt ut. Så har jag sagt det här återkommande när vi har kört företag med väldigt höga blankning. Att de är där av en anledning. Och jag tycker verkligen att man ska se varningsflaggorna. För de har haft mycket rätt. De har haft rätt i SBB, de har haft rätt i Hexatronic, de har haft rätt i Truecaller. Därav känner jag att man kanske inte ska gå all in med hem hem och familj och bara trycka rätt in i Scandic utan det kan dyka upp saker på marknaden här som de har bättre koll på. I Skandiks fall här kan det dock bara visa skillnader för att den låg på runt 9,5% och sen steg den ganska snabbt i slutet av november till ungefär 14%. procent Och det var i samband med att Scandic köpte tillbaka en del av sina konvertibler. För att när Scandics aktiekurs i den där uppgången gick över konvertibens kurs som var 43,36 kronor eller konvertibens konverteringskurs så... Spekuleras det att eh, det har blankat eh, hela eller vissa delar av sin exponering mot komerciben för att eh, ja, men det så kan låsa in en vinst. Där har vi inte nödvändigtvis den höga blankningen på att eh, bolaget kommer att gå dåligt utan att det har hedgjat sig själva. Koncernen som helhet hade i Q3 en eh, omsättning på 6,3 miljarder, hade kostnader på 5 miljarder, där eh, Övriga externa kostnader, personalkostnader låg på högst på 1,1 miljard respektive 1,8 miljarder. Hyreskostnaden ligger sedan på 700 miljoner. Övriga externa kostnader kan ju vara om man behöver renovera lite grann och sådär. Resultatet för skatt var 741 miljoner och resultat per aktie efter utspädning var 2 kronor och 51 öre. På tre kvartal så var vinst per aktie 2 kronor och 58 är. Väldigt stor del av vinsten har kommit under q 3 Och det säger sig självt egentligen. Det är semestertider, folk är ute reser. Säsongsvariationerna är väl här väldigt tydliga. Det januari till december förra året så gjorde exempelvis en vinst praktiskt efter utspänning på 2,21 kronor. Så det ligger ju att takta Det är haranget men nu är det som sagt på tre månader. Så den kommer väl förhoppningsvis öka en Kassaflödet från den löpande verksamheten var 2 miljarder, det har amorterat det har betalt ränta det har haft nettoinvesteringar i verksamheten till exempel på 100 miljoner tog det nu sista kvartalet de nivåerna kommer säkert behöva gå uppåt successivt men att det håller i pengarna. Likvida medel från periodens början var 506 miljoner och likvida medel vid periodens slut var 1 miljard 438 miljoner rent generellt så tycker jag det ser helt okej okay ut. Det är väl konvertibelånet som är lite av en risk. Det här förfaller i oktober eh, 2024. Sen finns också eh, möjligheter, risken, och chansen, vilket ord eh, ni vill att det här kommer konverteras till aktier. Men där är väl ett ett huvudfokus att försöka beta av det här eller betala ner den här skulden. Sen är det hela det här biten, konjunkturen är tuff folk reser mindre, företag kapar kostnader, det blir mindre hotellnätter, mindre events, mindre konferenser och det här är ju en nyckelgrupp för Scandica. Det här får ju inte gå ner. Det kan parera det här till en viss del med sina rörliga hyreskontrakt som baseras på hur mycket intäkter de får in på respektive hotell Det kan även skära kostnader genom att inte renovera, hålla ner standarden kanske en aning men det är ju kostnader bara det sparar kortsiktigt för de här behöver ju ändå investeras i verksamheten så småningom om det ska behålla den standarden de har. Det har även en del investeringar i deras IT-bokningssystem. Det kan effektivisera det här, att alla ska ha samma. Man kan kapa personalkostnader. Man kan samordna på ett helt annat sätt. Men jag tycker ändå att det växer på fint. Deras nettoomsättning ökade med 5,2 procent. Beläggningsgraden uppgick till 71 procent. Upp 70,5. Det här är ju en beläggningsgrad som... 100% då är det ju verkligen goda tider. Jag är svårt att se att man ska kunna komma upp i beläggningsgraden på 100% även om det måste vara målet. Men 70% är det är inte dåligt ändå. Det är att 7 av 10 rum är uttyda. Det som också är väldigt viktigt nyckeltal för dem är ju revpar. Och det är den genomsnittliga intäkten per tillgängligt rum. Den här ökade till 933 kronor upp från 875. Och det här handlar ju om prishöjningar. Har du en lojal kundgrupp, du kan ha ju lojalitetsprogram, du knyter samman en list till att den kommer alltid ta Scandic hotells. så får man ju de här som återkommande kunder, troligtvis till lite bättre priser, men de är också lojala så att de eh, kanske ändå kommer gå med för om några kronor kommer höjas på bokande rum. Och även den övriga massan att då ska du till Oskarshamn, låt oss säga och det bara finns ett hotell där och då är du i det Scandic då kan du ju inte sätta de priserna du vill på det här hotellet och då ökar du den här räv När inflationen gått upp då har ju givetvis Scandic också höjt men där kan finnas ganska roliga marginaler att hämta att hela tiden hitta den här gyllene linjen där det är dyrt men ändå inte för dyrt. Du tappar inte bokningar utan det ligger precis på den här gränsen. Någon form av prognos. Jag hade kanske inte sett det som en tillväxtraket Även om det växer på. Så kan de här eh, lätta omsättningstillväxterna ha försvunnit. Med de här att man kan höja priserna på rummen. Utan nu behöver det kanske växa framförallt. Eh, genom att expandera till fler hotell. Skapa nya rum. Jag brukar vilja räkna... Eh, Tror det bästa om företagen men tycker ändå man ska ta lite höjd för sämre tider så säger att de når en omsättning på 22-23 miljarder med marginal på runt 5-6%. Då kan det landa ett resultat per aktie på ungefär 4 kronor. Då blir det ett p-tal på ungefär 11 vilket inte är jättedyrt utan ja, men ganska rimligt skulle jag vilja säga men det finns ju den här stora eh, marginalförbättringen med bättre priser, lite lägre kostnader eh, räntesänkningar så att eh, jag kan ändå tycka värderingen ser relativt attraktiv ut men man ska ha en väldigt koll på blankningen mycket kan hända det är svajigt där ute men det finns eh, definitivt intressanta tankegångar man kan ha om Skandik. Dagens värdering på P18 tror jag att det kommer finnas mer vinster att hämta, mer prishöjningar och att eh, konjunkturen kommer liksom ligga kvar, resandet kommer att bestå. Så där får man göra en liten övervägning vad man själv tror om att eh, det värsta är förbi och det kommer bli bättre framöver. För då kommer ju beläggningsgraden öka, den kommer gå upp från 70%, det kommer resas mer, folk får mer pengar i plånboken, du kommer kunna höja priserna. Och då är vi tillbaka på de nivåerna som var innan pandemin vilket marknaden börjar ta ut redan nu. Så det finns en del gött att eh, forska i om man är intresserad av Scandic. Det många olika parametrar för en väldigt i övrigt enkel affär. Men det var allt jag hade idag. Glöm inte bort att prenumerera glöm inte bort att önska nya bolag. Så hörs vi i nästa avsnitt. Ha det bra. Hej.